0: Alors bonjour à nouveau, et au revoir à ceux qui sont partis. Comme vous pouvez le voir, on accueille ici Maxime de donc qui est le principal protagoniste du film. Je vais le laisser se présenter, même si je pense qu'on a eu un bon tour d'horizon de son rôle.
1: Merci beaucoup, et merci d'être aussi nombreux. Merci. Alors moi, mon métier, c'est pas du tout de faire des films, donc n'est pas vraiment mon projet ce film. Euh, le seul truc que j'ai, euh, que, pour lequel je plaide coupable, c'est un peu la musique, parce que quand euh, la réalisatrice est venue donc euh, nous voir, elle a dit on va vous suivre un an, euh, euh, caméra au point, etc. Donc elle a commencé son film et puis euh, au bout d'un moment, elle m'a dit mais est-ce que tu as des idées pour la bande originale je, oh, Non, moi j'ai aucune idée, j'écoute que les Tetraed depuis 15 ans, donc euh, je suis absolument d'aucune aide. Et elle connaissait pas les Tetraed. Et donc un mois après, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'était mon idole, qui m'appelait, qui me disait on va faire la, la musique du film. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel je, je plaide coupable. Sur le reste, euh, en fait, moi je ne suis pas acteur, Là, c'est, c'est marrant, j'ai pris une photo parce qu'il y a marqué euh, fondateur de ferme d'avenir et acteur. Euh, ouais non, pas encore. Donc je ne sais pas, plutôt euh, répondre aux questions euh, parce que c'est, c'est comme ça que c'est le plus simple. Ah oui, là aussi ils le disent. Bref, euh, donc du coup, si voilà, des questions hein, peut-être euh, un, ouais, un support numérique, un, un DVD, mais euh, euh, sans doute, sans doute. Moi, je ne suis pas hyper pour les trucs euh, matérialisés comme ça. Je me demande toujours combien il y a de CD euh, ou de cassettes ou de VHS qui finissent dans les décharges. Dans les, euh, mais euh, sans doute, en tout cas, ce sera, ce sera accessible numériquement euh, en ligne euh, quelques, ouais, dans quelques temps. Alors, Il oui, y a plein d'étudiants prends, là en plus, non je, je
0: prends la parole juste pour dire que bah, c'est un débat euh, qui est ouvert à tous, que, et que aussi... Ceux euh,
1: qui ont des questions méchantes, non, ils, on leur donne pas le micro.
0: <rire> Exactement, et puis même on les fait sortir, ouais. enfin,
1: excusez-moi, on les c'est hurre. faux,
0: c'est faux, c'est faux. Euh, et aussi je voulais vous dire que ce débat, ce débat, cette conversation est sur, sera enregistrée et disponible sur le site des 400 coups dans quelques jours, voilà. D'accord, donc, si on dit des conneries, tout le monde pourra en profiter. Exactement. Donc, euh, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas, on fera passer le micro. Monsieur, à nouveau.
1: L'argent est toujours un problème pour le développement de ce projet on a 20 Je pense que la, l'argent est toujours le problème. Mais euh, non, enfin, nous, le, le, on a 20 ans pour changer le monde. C'est un projet, comme je vous dis, cinématographique. Nous, Ferme d'Avenir, on monte des programmes. Et pour ces programmes, à chaque fois, on va chercher des partenaires. Et euh, là, globalement, il y a pas mal de projets qui sont en cours. On crée. La ferme que vous voyez là de, de Bretigny, c'est une ferme qui fait 70 hectares. Et en fait, on a, on a eu l'idée folle. On s'est dit ben, il y a un truc qui s'appelle le PIA. donc C'est le, le plan d'investissement d'avenir. C'est le grand emprunt, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est l'État qui, a, qui investit 5 milliards d'euros. Et ils font des appels à projets. Et donc, il y a un appel à projets qui s'appelle TIGA. Territoire innovant de grande ambition. Et on s'est dit, ben en fait, ce projet de Bretigny, on va en faire un noyau, le noyau d'un plan alimentaire territorial, et on va y agréger, enfin y fédérer 100 fermes. Certaines préexistent, d'autres on va les créer. Et donc c'est un projet à 70 millions d'euros, et on va créer 2000 emplois, si ça fonctionne, euh, sur le bassin de l'Essonne, pour répondre à 15% de la demande en local. Alors ça ne paierait rien, mais c'est déjà mille fois plus que ce qui se fait aujourd'hui. Bref, et donc sur ce, sur ce plan d'investissement d'avenir, on a créé, enfin, créé un dossier. Et on a été sélectionné, donc on a touché 400 000 euros. Là, on est, il y a 24 dossiers qui ont été sélectionnés sur les 150 qui ont été envoyés. Et donc là, on est en train de, d'affiner ce projet pour créer 2000 emplois sur un territoire, créer un vrai pôle alimentaire régional. Et un des critères de sélection de, ce, de, de, de cet appel en candidature, c'est le caractère réplicable. Et donc, on s'est dit, bah, plutôt que de dire, oui, on le fait à Bretigny, faites-le à Marseille, faites-le à Bordeaux, on s'est dit, nous, on va le faire. Et donc, du coup, on a lancé cinq autres fermes comme celle de Bretigny. Et donc, on est en train de les, de les faire. Donc, une à Caen, une à Metz, une à Bordeaux et une en PACA. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est le genre, de, le genre de programme qu'on développe. Sur le compagnonnage, on a mis en place le compagnonnage réfugié. Donc, là, c'est parti. Donc, ils sont rentrés en, en, le 25 septembre. Et euh, voilà, le, le concours ferme d'avenir cette année, on va remettre normalement 800 000 euros, donc on, on triple quasiment la dotation, donc ça continue.
2: Bonsoir, euh, nous avons eu l'occasion d'assister au ferme d'avenir Tour en 2017, est-ce qu'il y en a un autre en projet
1: C'est une super bonne question. Alors le, le, le tour ferme d'avenir, c'est le genre de projet qu'on n'aurait jamais pu monter si on si ne faisait pas partie du groupe SOS donc le groupe SOS, c'est une entreprise sociale et solidaire, enfin une, une entreprise sans actionnaire. donc Du coup, il n'y a pas de dividende. Mais c'est un groupe qui fait surtout de la délégation de services publics. Et en gros, c'est un truc qui fait un milliard de chiffres d'affaires, surtout dans les EHPAD, les hôpitaux, les crèches, etc. Et on était les premières structures non euh, sociales, entre guillemets, à, à entrer dans, leur, dans, 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 dans ce groupe-là. Et et donc, en fait, moi je dis souvent, le le groupe SES, ça nous a donné une colonne vertébrale, parce que, genre, il faut être quand même. Enfin voilà, c'est carré, quoi. Enfin, il y a 120 personnes dans le GIE, donc, donc comme il y a 400 associations, il faut que ce soit carré. Donc, ça, c'est bien. Ça ça m'a permis d'être un peu rigoureux. Et euh, et des reins, donc une colonne vertébrale et des reins, parce que, bah comme ils font un milliard de chiffre d'affaires, ils ont un petit peu de trésor, et un truc comme le tour ferme d'avenir, ça fait un petit trou dans la trésor on a dû perdre 280 000 euros quand même. Donc euh, on ne s'en serait pas relevé si on ne faisait pas partie du groupe SFS. J'ai un peu de mal à leur revendre le projet là tout de suite en fait. Et donc du coup on ne va pas réussir à le refaire. Bon, 2018 on s'était dit on ne le, on le refera pas parce qu'on était sur les rotules et il aurait, il aurait fallu embrayer direct. 2019, j'y crois peu. Et en fait, comme tous les gens qui ont participé au FAT, tous les bénévoles, il y a eu plein de 500 bénévoles, plus de 500 bénévoles qui disent « ouais, on le refait, on le refait », je dis bah, « écoutez, faites-le, il hein. n'y a pas de problème, vous créez une association. moi je veux bien vous donner les contacts, on, on remonte le truc, mais moi je ne pourrais pas le faire porter par ferme d'avenir là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. On verra, si euh, en juin prochain, euh, je me sens plus à l'aise pour négocier une perte sèche de 300 000 euros, on, on y retourne, ou si on trouve des partenaires Fort. Mais globalement, c'est, c'est, c'est typiquement ce qu'on dit. On dit aux gens, bah super, vous avez kiffé, refaites-le, quoi. faites-le. C'est là, c'est à dispo. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de réfléchir à créer une assoce dédiée. Bon, en tout cas, le, le, l'après tour fonctionne bien. C'est sur WhatsApp, il y a des groupes dans tous les sens.
2: Le film s'arrête avant la création de la ferme en Essonne.
1: Ben, en fait, on a eu le, l'autorisation d'exploiter euh, en terme qui est hyper consacré. Hein, autorisation d'exploiter euh, en juillet, et donc on a sorti les premiers, les premiers légumes là, et, euh, et l'année prochaine, là on rentre dans les travaux pour l'hiver. Donc des bâtiments, de l'unité de transformation, l'irrigation s'est fait, et voilà. Et donc du coup, ça, ça commence vraiment la semaine, la, l'année prochaine, pas la semaine prochaine.
2: Merci. Bonsoir. Euh, on est très nombreux à être euh, des étudiants de l'Istom, euh, mais pas que. Et donc du coup, j'aimerais en savoir un peu plus euh, sur euh, votre euh, parcours et qu'est-ce qui vous a finalement euh, poussé. Non, moi, je
1: suis, pas... je suis ingénieur, chimie à la base, environnement, option jonglage et voyage. Et, euh, donc du coup, j'ai été un peu absent de mon école, mais j'ai quand même eu mon diplôme. Euh... Ils m'en ont un peu voulu, mais enfin bon, ils m'ont fait réintervenir, donc on n'est plus fâché. Euh, et donc après, je suis parti en, en tour du monde pendant deux ans. Donc en fi- finissant mes études au Brésil, je suis rentré et j'ai voulu euh, faire un, un projet utile euh, et, euh, qui me permettait de voyager. Donc j'ai, j'ai fait un voyage de deux ans en au camion autour du monde et on a écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde. C'était le, l'axe qu'on avait pour ce voyage. Et puis ensuite, j'ai rencontré euh, le prince qu'on voit à un moment dans le film. Louis-Albert de Breuil qui a créé le conservatoire de la tomate en Touraine, à mont sur loire Je vous invite à aller voir. Et en fait, avec lui, on a bossé dans l'éducation à l'environnement développement durable. Et on a fait des affiches pédagogiques. Je ne sais pas si on le voit dans le film. Si, ben si, c'est celle que je remets à Le Folle. Et donc on en a fait plus de 200 et ça m'a permis de, de voir un petit peu l'ensemble des enjeux et aussi d'aller chercher des partenaires un peu dans tous les domaines, de bosser avec plusieurs types de personnes. Les ministères, des experts, enfin des scientifiques, des peintres, des imprimeurs. Donc c'était assez marrant. Et, et là, en fait, je déprimais un peu de voir le, le peu de marge de manœuvre qu'avaient les directeurs RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Et finalement, ils n'arrivaient pas du tout à réinventer leur métier et on avait juste des petits budgets. Et en fait, on comprenait que la moitié de le, Enfin, même tout leur budget passe dans le rapport RSE. Donc, ils expliquent comment ils font toutes les choses bien. Et donc, ça me déprimait un peu. Et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature. Et donc, j'ai créé une asso qui s'appelait Biomimicry, avec laquelle on allait jouer au poil à gratter auprès des grosses boîtes. Je retournais voir les directeurs RSE et je lui disais, mais en fait, tu sais que la nature, elle est quand même vachement plus puissante que toi. Ce serait vachement mieux si tu t'inspirais de la nature. Donc, expliquer à Bouygues Construction qu'ils pouvaient faire des immeubles en corail. Alors, le mec euh, malin me dit Non, mais je sais que la barrière de corail est un problème. Si je commence à faire des briques avec, on va me taper dessus. Je me dis Non, t'as rien compris. L'idée, c'est de faire de la culture euh, de corail en milieu aérobie, sur un lit bactérien, que sais-je. C'est évidemment pas possible aujourd'hui. Ce sera évidemment pas possible dans 10 ans, mais peut-être dans 40. Et en tout cas, si des boîtes comme Bouygues ne s'emparent pas de ces sujets-là, ben, ça fonctionne. Enfin, personne ne le fera parce que finalement, bouillis, ils font des trucs, ils utilisent des ressources non renouvelables, c'est hyper énergivore à la production, c'est pas efficace à l'usage, ça fait des déchets dont on ne sait pas quoi foutre en fin de vie. Et donc, alors que le corail, ben, ça capterait du carbone tout au long, et puis à la fin, ça referait des déchets qu'on mettrait à la mer. Bref, et donc ça, c'est le biomimétisme. Pour moi, ça a été vraiment un déclic. Et je vous invite tous à lire le bouquin Biomimétisme de Janine Bénus. Euh, c'est le bouquin qui m'a fait plonger dans l'agriculture par la suite, en fait. Parce qu'en fait, le le premier chapitre, enfin, biomimétisme, elle explique un petit peu ce que la nature peut peut avoir à nous enseigner dans tous les domaines, je sais pas, l'éducation, la santé, les transports, l'énergie, mais aussi et avant tout l'agriculture. En fait, c'est là qu'elle explique qu'on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture, ce qui est juste une folie, quoi, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne avec un baril à 60 dollars, le jour où il vaut 200 dollars, tout le modèle agricole français s'effondre. Et donc, du coup, voilà. et donc, du coup, de biomimétisme, je suis arrivé à la permaculture et, euh, et c'est là que j'ai, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de faire la, la révolution là-dedans. Quoi. Question. <rire> euh,
0: je me demandais, est-ce que, vu que j'ai vu que vous étiez très impliqué euh, politiquement, que vous avez haute haut place, on peut dire ça comme ça, enfin, je dirais ça comme ça, euh, de, d'interpeller les politiques, est-ce que vous voyez que ce que vous sensibilisation, comme euh, discussion, comme débat avec euh, des.
1: C'est pas blanc ou noir, quoi. Il y a des trucs qui fonctionnent. On, vient de... on a passé un amendement. On a réussi à passer un amendement qui est la première brique, le premier cran pour parler de rémunération de services écosystémiques et donc de comptabilité en triple capital. Donc un amendement sur les 11 que j'ai proposés, donc c'est pas beaucoup, mais on en remet neuf sur le projet de loi Pacte. Donc c'est le projet pour l'accélération de la croissance des entre... la transition des entreprises. Et on en remet aussi sur le PLF, donc le projet de loi de finances. Donc, Potentiellement, on pourra en avoir passé 4 ou 5. Donc oui, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est à la hauteur Non, certainement pas, parce que le premier amendement qu'on passe, c'est juste demander au gouvernement de pondre un rapport sur la faisabilité du paiement pour services écosystémiques. Donc on sait qu'il enfin, voilà, y a quand même pas mal d'étapes après ça. Donc est-ce que c'est assez Non. Est-ce que ça veut dire que ce sera respecté Je ne sais pas. Enfin, vous non plus Et donc du coup, euh, est-ce que les politiques font ce qu'il faut Non. Voilà, je ne sais pas. Je je ne pas être plus clair. Non, non, mais voilà. Vous avez vu notre notre nouveau ministre là. C'est bien quand même. Vous étudiants, vous voulez pas nous aider à à prouver Vous faites des des ateliers de travail et vous prouvez, vous vous lui donnez du du truc à boire et vous lui dites, bah, tu vois, c'est pas bon pour la santé.
2: plusieurs fois avec Nicolas Hulot dans le film. Et au début, il avait l'air super enthousiaste de sa fonction de ministre. est-ce que
1: oui, oui, bien sûr, bah il est, il est super content de faire du kite maintenant. Euh, non, mais... Euh en fait, il a fait ce qu'il, a, ce qu'il devait faire. Quoi. Il, a, il a essayé parce que enfin, c'est difficile de refuser cette fois euh, ou huit fois de suite une, une proposition comme celle-ci. Plus la situation s'aggrave, moins ça laisse la liberté après de critiquer si jamais les, les autres font rien. Donc il y est allé. Il s'est laissé un an. Enfin, dès le deuxième mois, il savait qu'il ne faisait que repousser le moment où il allait démissionner. Hein. Mais euh, donc, du coup, euh, non, c'est, c'est, c'est normal qu'il soit parti comme ça. En fait, dans, dans le film, vous voyez à un moment, il euh, y, y a des noms où on ne voit pas les gens, genre Cyril, Cyril Dion, on a fait euh, des, une prise d'image avec lui le jour de la nomination de Nicolas. Et donc, du coup, on est tous les deux en train de commenter. Et donc, on se disait, mais enfin, je sais plus, qui, qui, c'est sans doute lui qui disait, euh, la beauté de cette nomination, c'est qu'on va enfin comprendre, on va tout le monde va comprendre que c'est pas un problème d'homme, parce que là, on a le meilleur qu'on puisse avoir et on. Voilà, on rêvait qu'ils puisse faire un truc comme ça. Mais on verra que c'est un problème de système. Quoi. Et donc, du coup, qu'il faut changer complètement le système. Et, euh, et ça, c'est toute l'histoire aussi de... Mais est-ce que c'est rentable La dernière fois qu'il y a eu une, une projection ici, il y a quelqu'un qui a distribué des tracts, un gars de la FNSA, en entrant dans la salle, en disant, ferme d'avenir, un échec non assumé, euh, genre, économiquement, ça ne tient pas. Mais en fait, moi, j'ai pas de problème à dire que payer des maraîchers euh, 1,3 SMIC alors qu'ils bossent 35 ou 38 heures par semaine, ben ça ne fonctionne pas, en fait. On ne peut pas être à l'équilibre comme ça. Je dis c'est le modèle économique qui, est, qui, est, qui se fourvoie. Et donc, ce n'est pas sur nos ambitions écologiques ou sanitaires qu'il faut renier, c'est bien sur le modèle économique qu'il faut retravailler. Et donc, du coup, c'est le système. Quoi. Je ne vous donne pas de solution. Alors.
2: Bonsoir. Alors, on a 20 ans pour changer le monde. Je pense qu'on a un peu tous compris de quoi vous, vous avez envie de ça et on est, on est prêt à se battre. Mais moi, j'aurais quand même une question pour vous qui essayent de, dans l'île de palme et tout ce genre de choses. là. Donc moi, la question que j'ai, c'est on a 20 ans pour changer le monde. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est possible
1: bah Moi, je décide d'être optimiste. Quoi. Je décide d'être optimiste parce que j'ai des enfants, parce que, parce que je, je, je kiffe la vie et que je me dis que... Ouais, enfin, un jour, j'ai croisé Jean-Marc vous voyez qui est Jean-Covici Jean-Marc Jancovici Le mec qui a créé Carbone 4, Shift Project, c'est celui qui est très fort sur le bilan carbone et, et qui est un des gros insp- inspirateurs de tous les collapsologues actuels. Et je lui demande, euh, je lui dis, mais alors voilà, est-ce que dans 100 ans, il reste des hommes sur cette planète Il me dit, oui, oui, il n'y a pas de doute, il restera des hommes. Moins d'un milliard, mais il en restera. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dire, bah, on est résilient, mais là, c'est notre civilisation telle qu'on la connaît qui va s'éteindre. Et donc, comment on a... D'ailleurs, vous avez vu, il y a le nouveau bouquin de Pablo Servigne qui sort là, qui est sorti. Et c'est... Euh, personne ne se souvient le titre, là. C'est, c'est comment euh, vivre euh, ce, le, l'effondrement et non pas juste survivre, un truc comme ça. Bref, et donc, du coup, ça donne des solutions. Mais en tout cas, il va falloir s'adapter. Et clairement, notre société, là, telle qu'elle est, enfin, euh, euh, je sais pas, vous prenez tout ce qui est autour de vous, vous mettez le baril à 200 dollars et vous regardez ce qui tient, quoi. Et en fait, un jour ou l'autre, ça arrivera, ce truc-là, donc euh, si on n'invente pas la suite, ça tiendra pas. Mais on va tout faire pour. Hein. <rire> Vous aussi, hein. chacun, chacun de son côté. Pardon 20 ans, c'est court. Il y a 20 ans, euh, Google n'existait pas. Il hein. y a 20 ans est apparu Google. Donc il se fait des choses en 20 ans. Il faut se dépêcher, mais ça, ça se fait. Ouais. Mais en fait, pourquoi je dis 20 ans Jouzel, il parle de 3 ans. Jouzel ou euh, Morin ou tous ces gens-là, ils disent, mais en fait, il y, y en a pour 3 ans, quoi, et il faut vraiment changer. Et en fait, 3 ans, pour le coup, c'est vraiment court, quoi. C'est, si je dis, on a 3 ans pour changer le monde, bah, allez pas voir le film, perdez pas de temps et commencez dès maintenant. Euh, par contre, si jamais on continue, comme le GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, à prendre comme horizon 2100, enfin, ça déresponsabilise. Moi, en 2100, j'aurais 120 ans. Enfin... Voilà, ça m... Et puis en plus, ça, 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 on voit très bien que tous les gars qui font des prédictions se plantent année après année et qu'ils sont ils sont dans les choux. Les seuls qui résistent à, à l'épreuve des années, c'est le club de Rome de 72. Hein, je vous invite à regarder et les courbes. Elles font un peu flipper quand même. C'est, c'est... Vous vous souvenez de l'histoire du club de Rome En gros, en 72, ils ont fait un rapport sur les limites de la croissance et donc ils ont fait des courbes comme ça où ils ont montré qu'on allait monter, qu'on allait passer à, par un pic avant de s'effondrer. Et en fait, c'est 72-74, le rapport, et il y a Al Gore qui essaie de le pousser auprès des États-Unis. Et le le président des États-Unis dit « Non, non, mais directeur des États-Unis, ça fait un peu l'absus, le mec qui dirige une entreprise. » Bref, il dit « Non, non, surtout, dites rien, et on va leur dire qu'on maîtrise le truc et qu'ils peuvent consommer. » Et le message qui sort de ça, et donc le rapport est enterré en 79, et en fait, 15-20 ans après, il y a des universitaires australiens qui se disent ⁇ Mais putain, il y avait des gars qui avaient fait des projections, Tiens, on va juste voir ce que ça donne ⁇ Et là, les mecs se disent ⁇ Waouh, ils avaient tout bon, on était à moins d'un pour cent d'écart. ⁇ Et donc, en fait, bah, ça montre que, que voilà. quoi. Donc, du coup, euh, il faut, il faut se, se dépêcher de faire les choses. Et donc, ça, c'est... Voilà, le, le club de Rome, il le met en 2030, l'effondrement, enfin, autour de 2030. Bonsoir.
0: Moi, j'avais deux questions, peut-être un peu plus techniques, mais euh, vous abordez l'élevage dans, dans votre film mais par contre vous expliquez pas comment techniquement vous allez euh, vous l'intégrer à votre système et deuxièmement vous parlez euh, du coup du bio et euh, tout ce qui est enfin euh, mais pas euh, comment se passer du labour sur le bio c'est à dire que moi quand ouais. je rencontre des agriculteurs euh, qui sont en bio et ben eux ils utilisent enfin ils labourent énormément ils passent énormément de temps sur leur tracteur et du coup vous qu'est ce que vous avez mis en place techniquement enfin pour éviter euh, du coup, bah quoi.
1: Bah justement, une partie de la réponse répond à l'autre, c'est qu'il faut réintégrer l'élevage, il faut faire de la polyculture élevage et allonger les rotation, faire du pâturage dynamique, et en gros, faut intégrer l'élevage clairement dans la rotation, et, euh, et c'est à ce tarif-là en fait que moi les seuls que je connais qui arrivent à, à faire du, du bio sans labour sont des gens qui, qui mixent l'élevage, alors peut-être pas forcément même d'ailleurs sur leur sur leur ferme à eux, c'est, ils s'arrangent avec soit leurs leur cousins, leurs leur voisins, etc. Mais, euh, mais c'est comme ça. Effectivement, euh, vous pointez du doigt la, la grosse impasse technique actuelle qu'il va falloir réussir à dépasser très vite. C'est l'histoire du, euh, de, la, de l'ACS. Vous connaissez l'agriculture de conservation des sols qui dit en gros le glypho, c'est le pilier de notre modèle. Et ils disent ouais, les bio, c'est pas bien parce qu'il labourent. Et oui, bien sûr, Alors moi, j'ai n'ai pas envie d'avoir à choisir entre la vie des sols et la santé de nos enfants. Il faut qu'on ait les deux. À un moment où on doit se réinventer, gardons cet objectif, et ensuite ben, on va essayer de passer les, 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 les galères techniques. Mais c'est ce que dit un peu euh, Monsieur Roy là, de Le Vendéen, le paysan à la retraite. Il dit ben, en fait si on avait mis mais ne serait-ce que 10% de ce qu'on a mis dans la recherche. Euh, pour la chimie sur, la, sur l'agriculture bio, bah, ça fait longtemps que, 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 qu'on n'aurait plus besoin de ces produits et qu'on saurait faire du, euh, du bio sans labour avec justement des rotations. Là, j'ai vu un mec qui dit Moi, moi je ne veux pas labourer, je m'en fiche. Et il met, Il a 65% de, sa, de, de, ses, de ses terres en luzerne. Il dit Je m'en fiche et tout, je la valorise bien. Et il dit C'est juste pour, pour être sûr de faire du semi-direct sous couvert en bio et, euh, et voilà, et, et sans glyphosate, sans labour. Mais pareil, nous, on, est, on a commencé sur le, le maraîchage. L'équipe conseil compte maintenant 5 personnes et il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus spécialisés que moi que sur ces sujets-là.
0: Vous avez présenté,
1: vous avez parlé du, des propriétaires fonciers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de leurs terres Est-ce que les paysans sont locataires Est-ce qu'il y a eu un changement sur cette... Ben, ce qui, le seul truc que je puisse dire, c'est qu'on a perdu 80% des paysans en termes de, de proportion. Donc on est passé de 1,5 million à 400 000, et donc de 10 de la population active à 2 Les terres sont passées entre 60 et aujourd'hui, de 21 à, enfin les, les, les fermes de 21 à 55 hectares. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que... Enfin non, je vais en touche si, vous, enfin si la question est de savoir... En, en, en gros, aujourd'hui, les gros propriétaires fonciers font travailler d'autres gens et gagnent très bien leur vie. Les petits ont du mal à avoir du foncier. C'est les, 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 les gros propriétaires continuent de s'agrandir. Et le souci, c'est qu'il y a 28 millions d'hectares de SAU en France et que la moitié va partir sur le marché du foncier dans les années qui viennent. Donc la question est de savoir qui va réussir à acheter. On a vu des, des, des SCI qui se sont montés pour faire, pour faire passer des, 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 des Chinois sur les terres dans l'Indre. Là, en fait, maintenant, enfin, il y a un gros projet de... Loi foncière qui est en train d'être mis en place. Nous, on a été consultés deux fois et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va être enterré. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai un projet. Ce serait d'imaginer, ou c'est peut-être un rêve plus un rêve aujourd'hui, d'imaginer que ces surfaces-là, et si on devenait tous actionnaires de yes. ce terrain, Il y a Terre de Liens qui existe et qui fait à peu près ça, hein, qui fonctionne très bien. Euh, Ils ont 180 fermes maintenant, donc ça ça, ça fonctionne. Euh, Le souci, en fait, nous, on a beaucoup de propriétaires fonciers, que ce soit des euh, collectivités ou des propriétaires qui n'exploitent pas euh, 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 leurs fermes, qui disent... Nous, on est prêts à mettre ces terres à disposition, gratuitement. Je vais, mais Gratuitement, oui, il y a plein de gens qui sont prêts à mettre 3 hectares pour créer des micro-fermes. Ils disent, gratuitement, le mec, il peut s'installer. Mais en fait, ça ne marche pas, il faut un bail agricole. Et donc, du coup, au bout de 3 ans, le mec va être réputé chez lui. Et donc, je dis au propriétaire, je dis, mais vous êtes d'accord pour que ce soit un bail agricole Parce que tacitement, c'est ce qui va se passer. Par ailleurs, moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes juste là en hein, disant, je prête, je prête le terrain, moi, je veux que vous portiez les investissements. Parce que le gars, il va être salarié ou en gros, il va être sur un terrain qui ne sera dont vous pourrez Potentiellement, si vous ne voulez pas le bail agricole euh, le, 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 le sortir du jour au lendemain, il aura il aura bossé là-dessus. Il est hors de question que ce soit lui qui porte les investissements sur le sur le, sur le sur le matériel. Donc, si vous avez du foncier, il y a plein d'options. Soit vous le mettez et donc ça, soit c'est vraiment déjà euh, de la terre agricole dans, dans le PLU et dans ce cas-là, vous pouvez si vous voulez vous en séparer la mettre à disposition à disposition de terres de lien. Soit vous pouvez lancer un projet. Auquel cas, je vous dis, faut que vous. Enfin, on a tellement de gens qui nous proposent ça que si vous ne portez pas les investissements, personne, personne n'ira à quoi ça intéressera personne. Mais je suis pas sûr, il y a beaucoup de gens qui disent que le foncier est, est, est un vrai souci. Je pense que ça l'est de moins en moins. Et les SAFER ont fait, malgré tout, un gros travail, notamment grâce à Terre de Liens, qui, depuis 15 ans, réussit à faire passer et porter des projets agroécologiques. Et donc, du coup, on, on a maintenant des moyens face à, à, à d'autres Porteurs de projets, quand on est en agroécologie, on peut être parfois même euh, prioritaire. Et, et la, le, la disponibilité du foncier, nous, je vous dis, j'ai, j'ai reçu et j'ai classé, j'ai plus de 5000 hectares un peu partout en France de gens qui sont prêts à mettre à dispo. Quoi. Par contre, ils ne portent pas les investissements. Ceux qui portent les investissements, une partie des investissements, c'est de dimensionner la ferme, c'est de la concevoir, c'est de trouver les, les porteurs de projets, et donc ça, on le fait.
3: Bonsoir. Ouais, c'était une question sur les débouchés du coup parce que on, depuis super longtemps la grande distribution au final elle bloque énormément les prix et du coup il y a plein de producteurs qui sont en situation de avec des prix non justes. Et du coup c'est quel débouché pour vous, vos fermes et tous les agriculteurs qui pour jusqu'ici ont aucune marge de manœuvre au final
1: alors nous, nos fermes, on veut volontairement, enfin moi je veux le bio pour tous, quoi, il est hors de question qu'on continue à avoir, 70, il y a 70% des gens qui font leur course alimentaire dans la grande distrib, moi je ne veux pas que pour eux ce soit de la bouffe industrielle merdique et que pour les autres qui peuvent se le payer, ce soit du bio, donc il faut absolument que la grande distrib sache proposer du bio, pas n'importe quel bio, bien sûr, mais euh, donc nous, dans nos fermes, on a en gros une répartition, notamment sur la ferme de, de, de Bretigny par exemple, on a 30% pour les partenaires fondateurs, dont un des quatre partenaires fondateurs est de la GMS, un deuxième est de la bio spécialisée, c'est Natureo, et, euh, et deux autres, c'est des restaurateurs, donc eux, ils se partagent 30%, et ensuite, on met 30% en vente directe, et 30% ou 40% sur la, à la collectivité, Restoco. Et... La question aujourd'hui de la grande distrib, sa responsabilité, ça va être de ne de, 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 de pas faillir au moment où on lui demande vraiment de, de, de recréer des filières et d'accompagner. Et donc, enfin, moi, je fais partie du comité de transition alimentaire de Carrefour. Donc j'étais, il, y a, on est, il y a trois jours, j'étais avec, avec le PDG de Carrefour. C'était la première fois qu'on se réunissait. Et je lui dis bah, il faut complètement réinventer votre modèle, clairement même, à, à faire, enfin, arrêter vos, vos, vos grosses centrales d'achat. Alors, ils n'arrêteront pas du jour au lendemain, ni complètement. Mais réinventer avec des modèles coopératifs, des modèles de, de, de commercialisation, mais même en, en direct. Et, euh, et donc on est sept dans ce comité. Il y a la fille qui a monté Open Food Facts en France, et donc qui est Myriam Bourret, qui travaille que sur ces systèmes coopératifs de commercialisation. Et elle, elle est arrivée dans le dans, dans, dans la matinée. Elle a foutu plein de scuds. De, euh, elle n'avait pas peur, quoi. Enfin, on n'a pas peur, en fait, parce qu'on leur parle d'un monde qui est en train de s'effondrer, dont ils sont les emblèmes, quoi. Donc, euh, donc. Euh Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent investir. D'après moi, c'est ça. Ils ont pris tellement d'argent pendant tellement de temps qu'il faut qu'ils investissent. Et euh, c'est ce que je disais, pas avec des retours sur investissement euh, sonnants et trébuchants, ni en pouvant acquérir ou euh, accaparer même de la terre, mais vraiment investir dans les outils de production, dans la formation. C'est ce qu'ils font, en fait. Nous, le, le, le parcours compagnonnage réfugié, il y a plein de gens qui nous disent « Bon, on a du terrain, c'est une collectivité, on a du terrain, on a besoin d'un maraîcher. Est-ce que tu as un bon maraîcher ?» bah « Oui, il bah y a lui, il y a lui, mais on va en trouver trois. » Et en fait, l'idée, c'est de changer d'échelle et qu'il y ait 500 collectivités qui veulent créer leur ferme. Et donc je dis, pour trouver un pipe de bons maraîchers, faisons un parcours compagnonnage. donc C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis là, on a dit, faisons-le avec des réfugiés. Et en fait, ça, c'est financé. Vous le savez pas et personne ne le dit, parce que c'est le deal aussi avec eux, c'est qu'ils ne font pas de la pub sur ces trucs-là. C'est financé par Carrefour cette année, mille l'année dernière. Et donc, eux, investissent là-dedans pour trouver des gens qui, demain, seront en mesure soit de former, soit de produire.
3: J'ai juste une autre ouais. question pour le, le bio, du coup, parce qu'on parle toujours du, blo, du bio, sauf qu'au final, il y a des fois où les producteurs ne s'y retrouvent pas forcément. Enfin, on, dit, enfin, on met toujours en avant ça, alors que je pense que...
1: Ah non, Mais bio ne veut pas dire équitable. Ouais. Hein. Oui, c'est, c'est la bien. raison pour laquelle il y a plein d'acteurs du bio équitable, même international, avec Max Havlar qui sont sortis de Max Havlar Parce qu'ils ont dit à Max Havlar pendant des années, ils ont dit... Si jamais on fait du truc équitable et en fait qu'on souille la terre et l'outil, enfin, et qu'on, déca, qu'on décapitalise, comme dit, comme dit Bourguignon dans le film, euh, sur la terre des, des paysans avec lesquels on travaille, en fait, on n'est pas équitable. Donc il faut que ce soit équitable et bio. Et en fait, euh, bio ne veut pas dire équitable. Donc évidemment, euh, c'est à vous de choisir. Il enfin, ne faut pas conférer au label AB plus que ce qui est écrit dans le cahier des charges. Quoi. Et ce qui est écrit dans le cahier des charges, ce n'est pas de produit de synthèse. ne veut pas dire que ça ne vient pas euh, sur emballé de l'autre bout du monde, produit par des enfants.
3: C'est pas dit qu'il gagne assez, au final.
1: Ah non, c'est pas dit qu'il gagne assez, mais de toute manière, il n'y a aucun agriculteur qui gagne assez. Hein. Enfin, je veux dire, les maraîchers, ils sont à 700 balles par mois. Vous avez vu cette stat, un tiers des agriculteurs qui touchent 350 euros par mois. Alors, le chiffre n'est pas totalement exact dans ces termes-là, mais il n'y a aucun agriculteur qui gagne assez. C'est un, c'est... un jour, j'étais invité à, à, à parler par Monsieur Barilla, Monsieur Barilla, des pattes, là et donc, du coup, il y avait, il y avait 400 personnes de Et puis, j'étais avec une meuf de l'OCDE et, je sais plus, voilà, et un agriculteur. Et ils m'attendaient sur la partie agroécologique. Ils m'avaient abreuvé de, 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 de rapports, de machins. J'avais pu appeler plein de gens, etc., leurs spécialistes qui aident les producteurs de blé dur. Et franchement, les mecs, ça se voit que ça fait 150 ans qu'ils font des pattes parce qu'ils connaissent tout. Et, 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 voilà. et, et au niveau agroécologique, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et donc, à la fin, à la fin du... De, de, j'avais prévenu, moi j'avais dit c'est possible que je foute un pavé dans la mare ou deux, quoi. Et puis à la fin, il me dit bon, ben, Maxime, vous avez la conclusion, mais je vous le rappelle que vous n'avez pas mis de pavé dans la mare. Je dis Bon, ben, ok, j'en vais mettre un. Là, vous êtes 400, vous bossez tous chez Barilla. J'ai un pote là-dedans qui s'appelle Baptiste, qui fait du marketing et qui fait les emballages pour les pâtes, quoi. C'est toujours les mêmes, bleus. Enfin. Et Baptiste, il gagne 7000 balles par mois. Et je dis En fait, c'est ça le vrai problème, monsieur Barilla, et votre vrai défi, c'est que là, vos producteurs de pâtes, ils survivent avec 1500 balles, et des mecs qui sont dans des bureaux qui font. Que vendre en fait un truc, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent finalement parce que les gens ils vont bouffer des pâtes de toute manière. Euh, Ils ils gagnent six fois plus. Pourquoi Et donc ça c'est vous votre prochain combat et je pense que c'est un un combat qu'il faut, euh, enfin voilà sur lequel il faudra pas lâcher Les bullshit jobs. Ça fait quatre avec les deux que vous avez déjà posés.
2: Oui je sais, (rire) mais c'est un sujet qui nous passionne. la première question quelle est la, quelle est la disponibilité psychologique des agriculteurs des agriculteurs actuels à ces nouveaux modèles qui émergent et la deuxième question on parle bien là de ce qui se passe comment ça se passe au niveau international
1: ben alors bon la, courage non ben ouais vous avez, vous avez deux heures. non euh, la disponibilité euh, des agriculteurs ce qu'il y a c'est que il y a quand même pas mal de signaux faibles euh, positifs. Genre, 50% des gens qui veulent s'installer aujourd'hui sont des néo-ruraux. Et évidemment, ces néo-ruraux veulent s'installer sur, euh, sur une quête de sens et donc vont choisir et privilégier des, 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 des pratiques agroécologiques. Et là, il n'y a, a rien à dire. Mais 50% des gens, c'est déjà ça. Le souci, en fait, c'est ceux qui ont hérité, qui ont toujours fait ça. Et en fait, eux, en fait, moi, j'ai décidé de ne pas les accabler. Quoi. C'est de dire, mais en fait, vous avez 60 ans, vous allez partir dans 5 ans à la retraite. Vous entendez partout. et vous dites, c'est, c'est, c'est marrant, dans votre question, vous dites la disponibilité psychologique. Et clairement, ces mecs, euh, les dîners euh, entre potes, il y en a qui se font insulter par des passants, par des riverains, par des parents d'élèves, etc. Et ils sont quand même à, 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 enfin, sur les nerfs, quoi, un petit peu, enfin, enfin, pas tous, mais globalement, ils sont assez acculés. Quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'ai décidé de ne pas les embêter. Enfin, ils vont partir dans 5 ans à la retraite. L'idée, c'est de, de, de trouver ceux qui ont envie. Il y a déjà suffisamment de gens qui ont envie il enfin, y, y, y a plus de gens qui ont envie que de gens pour s'en occuper. Et c'est ça l'idée du paysiculteur, c'est de dire accompagnons euh, ces transitions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'assauts qui bossent... Euh, alors, il y a les chambres d'agri, évidemment, mais il y a les ADR, les réseaux CIVAM, Impact, les, les GAB, Locaux, etc. Et eux, ils le font déjà, mais ils sont sous-effectifs par rapport à la demande. Donc, alors, donc bon, ceux qui n'ont pas envie de changer et ceux qui ne sont pas réceptifs... Euh, bon.
2: Simplement pour compléter mon propos sur cette première question, quid de la sensibilité au bio à l'équita enfin tout ce qu'on peut on a pu voir là dans ce film dans la formation des futurs agriculteurs.
1: Mmh. Ben ça ça a pas mal changé quand même. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui en témoignent. Alors j'ai, j'ai un peu de tout, hein. j'ai évidemment des, des énervés qui arrivent enfin des, des, des gars qui arrivent en stage à chez ferme d'avenir et qui disent oh là, "on est des rescapés quoi, je viens de telle école et on est 4 sur 200 à avoir compris qu'en fait, ils nous racontaient des conneries. Quoi. Donc là, c'est 4 sur 200, et donc c'est quand même une école qui, globalement, raconte encore des conneries. Euh, mais les, les, les directeurs de, de, de lycées agri- agricoles ou de euh, MFR, etc., savent que la demande est là, en fait. Et ça, c'est poussé par les médias, par l'évolution de la conscience citoyenne. Et, euh, et en fait, il y, y a deux ans, je m'étais dit, on va reprendre un lycée et on va... En gros, les narguer. On va montrer qu'en fait, on a 2000 personnes sur liste d'attente et qu'on ne peut pas prendre alors qu'eux, ils galèrent à remplir leur classe. Et en fait, en en parlant, j'ai réalisé que c'était un peu présomptueux de dire ça parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de cursus au sein de ces, de ces, de ces établissements qu'ils font. Et. Euh Beaucoup me témoignent en fait que une des raisons pour ça, enfin une des pour lesquelles ils font ça, c'est un peu comme les agriculteurs qui passent à la réduction des phytos pour des raisons économiques. En fait, le directeur du lycée agricole, on lui demande maintenant de gérer un peu son établissement comme une entreprise, et donc il doit savoir ce qui intéresse et donc savoir ce qui est porteur et ce qui est demandé. Donc du coup, du coup, c'est peut-être un, un des effets, un, un, le seul effet bénéfique de de, de voir ça, de, de, de gérer son établissement comme une boîte.
2: Et ma deuxième question, alors.
1: Ben moi il y a un truc, il y a toujours un chiffre qui me, qui me rassure, c'est que 98% des paysans dans le monde n'ont pas de tracteur. Enfin, ça, l'istum, vous devez être au courant, mais euh, c'est quand même rare. Enfin voilà, il y, 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 y a quand même, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais c'est, c'est impressionnant ceux qui, qui travaillent avec des, des chevaux de trait, etc. Et, euh, enfin, des, des animaux de trait. Euh, en fait, moi je pour rester optimiste, il y, a, y a, c'est Hulot qui avait, une, qui avait une phrase, il disait.. Euh, quand je regarde l'état de la France, je me désole et quand je regarde comment c'est à l'extérieur, ça me console. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que moi, j'ai décidé de déjà essayer de me concentrer sur la France. C'est déjà tellement un sac de noeuds, c'est tellement compliqué. Et on a d'ailleurs des particularités que d'autres pays n'ont pas. Et ce serait peut-être plus simple de commencer par d'autres pays. Néanmoins, si on n'y arrive pas en France, je pense que c'est mort. Donc euh, voilà, à l'étranger, je ne regarde pas. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui font des trucs super. Et j'avais des potes à l'Istom qui sont partis partout dans le monde et qui ont fait des trucs super. Et donc euh, voilà, j'espère qu'en attendant d'avoir trouvé les bonnes techniques bien matures, c'est ça mon problème. Je vous parlais des CD ou des VHS. Le problème, c'est de. de trouver une solution et de vouloir la, la plaquer partout en disant c'est la solution Le mec qui a inventé les VHS il a fait il a généré des montagnes de déchets et en fait ça a duré quelques années ok mais pourquoi quoi enfin, et donc du coup savoir prendre son temps et, et d'ailleurs c'est j'ai parlé avec Hulot un peu parce qu'on est un peu des un peu voilà on est un peu sur veut faire des choses et il dit attends il est urgent de pas s'exciter et de pas se presser donc du coup on, on, on pose et on regarde un petit peu
2: Bonsoir. Bon. Donc, bah, bonsoir, donc moi j'aurais une question. Donc euh, on est ici à Angers, euh, dans le Pays de la Loire, une région euh, fortement agricole et avec euh, beaucoup euh, lié sur euh, donc, euh, la filière du lait. Et donc ma question c'est, euh, bon, le, le problème du lait en France ça, c'est assez compliqué. Est-ce que Ferme d'Avenir a jeté un œil à ces problèmes ou à des projets euh, sur ouais. le lait ou gérer, enfin aider les agriculteurs euh, sur ce problème Alors
1: pas trop, pas trop. Moi, je, bon, je, suis, je mange pas de viande, moi, sauf quand quelqu'un à table a vu l'animal vivant, c'est-à-dire que mais pas, pas, je veux pas acheter à quelqu'un qui a vu l'animal vivant, je, je veux manger avec la personne qui a fait le sacrifice, etc. Donc le, la question de l'élevage, pour moi, c'est une question que j'ai traité après, mais elle est absolument indispensable à traiter et donc on a commencé à donc là on lance on lance l'année prochaine en février un parcours de compagnonnage en élevage donc moi je n'y connais rien ma sœur est éleveuse hein. elle est dans la Manche euh, à Avranches et, euh, et donc j'y passe pas mal de temps mais euh, je connais pas plus le sujet que ça ce que je sais c'est que c'est une question juste de rapport de force et de prix et que quand Bell, euh, Grand Ouest décide de payer euh, à, à 390 euros les, euh, les 1000 litres euh, pas en bio euh, et s'engage sur 5 ans bah là il y a plus trop de problèmes les éleveurs ils s'en sortent euh, et, 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 et ils ont ce qu'ils veulent donc, tout le problème c'est encore une fois la place de l'argent et la voracité des entreprises qui détiennent euh, qui ont les leviers, c'est-à-dire l'argent. Enfin, bon, c'est effectivement un serpent qui se mord la queue. Et il va falloir couper à un moment. Ouais. Donc, ma, ma question, euh, donc
0: on parle de, de changer le monde. Vous avez parlé ici de, de transition alimentaire. Euh, quelle vision vous avez face à, à des personnes extrémistes qui veulent nous mettre par terre à, à brouter de l'herbe et par, par exemple qui, qui mangent des steaks de soja qui proviennent d'Amérique euh, comment, comment, ah, vous, voilà. vous, vous parlez des véganes par exemple, ouais, euh, voilà, c'est ça, c'est le mot. Euh, quel sens on peut euh, on peut faire en fait pour. Bah moi je pense euh, agriculture... que c'est, je pense que
1: les extrémismes sont toujours un problème quoi, et que les véganes sont hyper relous. Mais vraiment, hein, mais moi, enfin les véganes, les, vegans, les vegans extrêmes sont hyper relous quoi. Mais même avec nous, alors que, il suffit qu'on mette une une photo, enfin qu'un article et que le, la photo qui illustre l'article c'est des vaches, on se prend des on se prend des, des insultes. Enfin il y a un moment, faut faut arrêter aussi. Après. Euh, après, voilà, il y a des questions de fond qui, qui mériteraient d'avoir des débats calmes et, et raisonnés entre personnes. Et l'autre jour, j'entendais un, un vegan bien vénère face à face à un, un, un viandard bien vénère aussi, euh, et, euh, et il arrive donc le, le, le vegan dit mais attendez. Pourquoi Ah oui, parce que le mec dit, bah oui, mais il faut de l'élevage parce qu'il faut entretenir les zones qu'on ne saurait pas entretenir nous-mêmes, et puis pour la fertilité, et puis, et puis toi qui es écolo, c'est de la biodiversité, les races anciennes, etc. Et le, le vegan ne se démonte pas, il dit Ouais, mais tu vois ce que c'est un conservateur de musée fais, ouais. Mais en fait, c'est des mecs, c'est des fonctionnaires, ils sont payés pour préserver notre diversité et notre culture. Pourquoi est-ce que les éleveurs ce ne seraient pas des gars qui préserveraient ces systèmes, c'est, c'est l'écosystème qui préserverait des races, et finalement on n'a aucun besoin de tuer les animaux en fin de vie, et en fait ils vivraient très bien. Ouh. Voilà, je vous laisse ça à, à, à vos réflexions. Non mais, bah, plutôt que de, de vouloir brouter de l'herbe, enfin, voilà, ça, c'est, c'est absurde, mais euh, de, 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 de se poser des questions sur le bien fondé. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on, est végétar... quand on devient végétarien pour une raison, on fait ensuite sienne toutes les autres. Quoi. Et clairement, enfin, qu'on bute 3 milliards d'animaux par an en France, voilà, enfin, je sais pas, ça me pose un petit souci. Il faut à un moment se dire, est-ce que c'est pas trop Donc la réponse est là. Comment on fait pour moins et jusqu'où on peut aller dans le moins voilà, Moi j'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. Et franchement j'adorais ça. Hein. Ma, ma, ma soeur est éleveuse, la belle fa... ma, ma belle famille sont des éleveurs. Donc c'est pas facile en plus. De... Mais, euh, mais voilà. Et donc du coup, non, les vegans, sont des relous. Enfin, les vegans extrémistes sont des relous comme tous les extrémistes. Quoi, de toute manière. C'est des trolls aussi.
0: Totalement d'accord avec vous. Donc, euh, baisser la consommation de de viande, manger la la meilleure viande euh, locale. Et sur le discours sur, euh, par exemple, les les steaks de soja qui sont importés euh, euh, d'Amérique, OGM, et euh, qui nous vendent ça pour justement remplacer les protéines animales.
1: Ouais, bah, ben faisons du soja ici faisons du soja ici, euh, ouais, euh, remplaçons euh, la, la nourriture euh, du bétail, enfin euh, le, le soja, parce que c'est les tourteaux de soja qui viennent du Brésil, bah, euh, faisons de la, des trucs de luzerne, ça fonctionne, euh, trouvons des alternatives, développons des filières qui, en plus, vont nous aider, nous, à, euh, à avoir des systèmes beaucoup plus euh, holistiques et, et, et résilients. Quoi. Faire venir des trucs de l'autre bout du monde pour renvoyer d'autres trucs à l'autre... Moi, là, un, 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 un jour, un, 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 un fait divers qui m'avait bien marqué, c'était un camion de tomates espagnol qui arrivait, qui allait livrer des, les tomates en, en Hollande, et il s'est pris sur la route un camion de tomates hollandaise qui allait livrer des tomates en Espagne. Quoi. Ils disent quand Allô oh, Je fais mal. Moi, je voulais savoir si une
0: partie de la solution venait pas des grosses entreprises, par exemple de l'agroalimentaire, vous avez cité Carrefour, Intermarché, euh, de par le poids économique, l'influence qu'ils vont avoir, et plutôt que le ministère de l'Agriculture ou de l'Environnement qui a pas beaucoup d'argent par exemple.
1: Mais en fait c'est pas du ou c'est du et en fait les deux mais bien sûr si jamais on regarde je vous invite à regarder un petit truc que, que, qui a été oublié et je sais pas enfin c'est un truc qui date d'il y a dix ans c'est une des, une des premières vidéos YouTube qui a pas mal buzzé ça s'appelait The Story of Stuff ça parle à des gens The Story of Stuff je vous invite à regarder ça et c'est un petit truc animé c'est Annie Leonard c'est en, en 15 minutes ça explique la vie quoi. Et, euh, et à un moment, on voit les États qui sont représentés par un petit bonhomme et des entreprises qui sont représentées par un petit bonhomme qui devient de plus en plus gros. Et au final, as le bonhomme qui représente l'État qui sierre les pompes du bonhomme qui est, qui est la grande entreprise. Donc ouais. Mais alors là, euh, là, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Je vais vous raconter une petite histoire. D'ailleurs, en plus, c'est un mec de l'Esca. Euh, euh, Julien Vosnitsa, ça vous parle, qui a monté euh, Wings of the Ocean. C'est un mec, donc il a fait l'ESCA. Après l'ESCA, il a, donc pendant qu'il était en, dans, dans ses études, il est venu à la ferme, il, il parlait, il voulait, il voulait comprendre le monde et tout enfin, pendant des heures. Et après, il a fait six mois en salle de marché, il s'est barré, il a claqué la porte de la salle de marché, il est parti sur Sea Shepherd. Vous voyez Sea Shepherd okay, Donc il a passé deux ans sur Sea Shepherd et puis il est revenu, il a écrit un bouquin qui s'appelle Pourquoi tout va s'effondrer. Donc Pablo Servigne a écrit Comment tout peut s'effondrer et lui, il a écrit Pourquoi tout va s'effondrer. Et il décide de, d'acheter un bateau, donc un 47 mètres, un bateau à trois mâts de ouf, euh, le Kraken. Et euh, il s'endette à vie et puis il va voir plein de gens plein de, pour lui demander des sous euh, prêtés. Et puis les gens lui disent « oui, je vais te prêter 10 000 balles ». Il fait « attends, je te passe mon bouquin, tu relis le bouquin et si jamais tu as bien compris et que tu veux bien me prêter, tu me prêtes. Mais En fait, je n'aurai pas à te rembourser puisque ça va s'effondrer. Donc je paierai mes premières traites Mais quand tout le système s'effondrera, tu viendras pas m'embêter me réclamer de l'argent. Ce ne sera pas ma faute t'auras bien compris. Bref, donc il a réussi à réunir 800 000 balles, et il lance ce, 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 ce bateau pour aller déplastifier l'Atlantique, donc il compresse, il met un truc de pyrolyse, etc. Et, et comme ces entrepreneurs un peu euh, enfin sérieux entrepreneur, il a même pas fini ce premier projet, qu'en fait, il me renvoie un nouveau dossier, il me dit, en fait, je sais comment on va régler le problème au niveau mondial. Dit, ok le boyan slat, le petit jeune là, qui, a jamais, qui a jamais sorti son truc finalement, et qui a dû rembourser des millions d'euros parce qu'il n'avait pas sorti. C'est ce à quoi on se destine avec Julien. Euh, en gros, il dit 90% du plastique des, qu'on retrouve dans l'océan euh, provient de 10 grands fleuves. Donc 8 en Asie, 2 en Afrique. Il faut se mettre à la sortie de ces fleuves avec des catamarans. On met des chaluts de surface, et puis on met 30 catamarans par delta, et puis on y va, et puis on compresse, et puis on pyrolyse, on fait du plastoc, etc. Et, euh, et en gros, c'est un projet à 100 millions d'euros. Et il faut une proof of concept à 2 millions d'euros pour réussir à, à viabiliser le truc. Et donc on s'est dit, mais le jour où il y a eu Elise Lucet, on a dit, mais super, le mec de Coca se fait épingler, mais grave. Je l'appelle, je fais, bah t'écris tout de suite une lettre au PDG de Coca et on lui propose le truc. Et donc le lendemain, il poste sur Facebook. Deux heures après, il m'appelle, il me fait, on a rendez-vous avec la directrice RSE de Coca France. On était donc le mercredi et c'était le jeudi suivant. Et là, je lui fais « Ok, je viens avec toi, donc ce sera à midi. » Et deux jours après, il me rappelle, il me dit « Je suis chez Brut. » Vous voyez les vidéos brutes Il dit « Je suis chez Brut, vas-y, on est fou, on fait une vidéo, on annonce le, le rendez-vous, on leur, met, on leur met le couteau sous la gorge. » Et en gros, il le fait et on dit « On va la publier le jeudi matin à 9h. » On a rendez-vous à midi. Donc du coup, on fait ça. Et en, et en parallèle, je lui présente, euh, parce qu'il faut les, les gens comme ça, il faut, faut, faut leur présenter des gens pour qu'ils leur présentent des gens. Donc je, je, on dîne avec Guillaume Meurice. Et Guillaume Meurice, on lui dit, on va voir Coca dans deux jours euh, pour le pour problème de, de plastique. Alors évidemment, Guillaume Meurice, il fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule pendant tout le dîner. Et heureusement, il y a sa copine. Ouais, désolé, il a une meuf. Euh, il y a sa copine qui dit, mais Guillaume... Oui, effectivement, Maxime et Julien, là, ils peuvent jouer les greenwashers et, et vraiment euh, se faire défoncer. S'ils y vont comme ça, on, dit, ouais, on va faire un petit truc et puis on va mettre des logos Coca. Non, et elle dit, quand un gamin dérange sa chambre, ben, il va ranger sa chambre. Quoi. Et il y va tête baissée, il le fait. Et donc du coup, Maxime et Julien peuvent présenter ça comme ça à Coca. Et donc du coup, on arrive au, au rendez-vous de Coca. Et euh, donc, elle nous explique comment ils font tout bien, comment ils sont water neutral, etc. Vous voyez, enfin, le truc... Euh, moi, j'étais en Inde visiter des usines Coca il y a 12 ans. C'est pas water neutral. Bref, et, et les paysans autour, d'ailleurs... Euh, enfin, voilà. Dans mon bouquin, je raconte l'épisode. Bref, donc, elle nous raconte des salades. Et, euh, et au bout d'un moment, on lui raconte notre projet. Elle dit, ah ouais, c'est super C'est super Moi, ce que je vous propose, c'est de le référencer sur la plateforme Coca, des bonnes initiatives en faveur du plastique. Je la regarde. Dans la, dans la réunion, j'ai fait comme ça. Je fais, mais bravo vous avez... et puis elle dit non bon alors pour les 2 millions c'est la fondation qui va passer, alors la dernière commission c'était le 4 septembre, la prochaine c'est le 19 février donc si vous voulez moi je m'engage à la pousser et là Julien il est dépité il me regarde, je fais bon, écoutez madame je crois que vous avez pas compris on est des militants, moi j'ai arrêté de boire du coca j'avais 14 ans, vous savez pourquoi je bois pas de coca parce que vos boissons elles elle détruit la santé l'environnement, les relations humaines les... vous payez pas vos impôts, enfin, bref vous faites rien de bien donc globalement vous êtes l'emblème de tout ce qui va mal dans ce système et donc j'ai arrêté néanmoins j'ai rien contre vous mais euh, il va falloir que vous répariez vos bêtises, parce qu'en fait, vous produisez 4000 bouteilles secondes, donc ça répond à ta question, et c'est pour ça que j'y pense. 4000 bouteilles secondes, Coca, quoi. 4000 bouteilles secondes. Donc vous êtes, et vous avez vu peut-être cette étude qui est sortie, c'est les premiers hein, dans, la, dans la top liste des, des, des produits plastiques trouvés sur les plages. Et donc du coup, je lui dis, ben bah voilà. Donc maintenant, euh, il va falloir que vous rangez. Donc je lui parle de Guillaume Murieuse, donc elle flippe. Et, euh, et je lui dis bon et pour vous montrer à quel point on a, on a peur de rien voilà, je lui sors mon téléphone on regarde la vidéo brute, elle avait été vue 90 000 fois en 3 heures donc la meuf, elle s'est retournée, elle fait « mais vous avez fait ça juste pour le rendez-vous » On fait « ouais ». fait « mais vous êtes des fous ?»« ouais, ouais, vous n'avez pas fini ?» Bref, et donc du coup, on lui laisse jusqu'à la fin du mois et on fait pression. Donc c'est un militantisme qui est ni Greenpeace où on va saboter leur, leurs installations, ni WWF où on va mettre un petit panda derrière pour dire que c'est quand même pas mal. Euh, et, et l'idée, c'est entre les deux, c'est de trouver des moyens de pression et c'est ce qu'on va euh, reproduire en fait. On va le faire de plus en plus et euh, si vous avez des idées sur des trucs comme ça, je pense que c'est un, une des formes d'activisme. C'est, plus violent que le boycott. Enfin, le high boycott, c'est mignon, mais tu vois, ça... les gens qui boycottent sont déjà des gens qui ne consomment pas. Quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, du coup, euh, les entreprises, il ouais, y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et des, des groupes comme Carrefour qui accueillent des gens comme nous euh, dans, 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 dans leur comité, enfin, ils nous ont clairement dit, ils nous ont dit que ça ne s'est jamais fait et les actionnaires sont contre. Quoi. Enfin,
2: ouais. que l'objectif, c'est d'ici 20, 25 ans, euh, de ne plus avoir de poison dans la nourriture mais euh, en bio, ce qu'on comprend pas, c'est qu'il y a quand même des traitements et tout n'est pas clean et il y enfin, il y a quand même des trucs dégueulasses en bio, enfin. il ah bah,
1: y a quand même beaucoup dire, moins a... de trucs dégueulasses en bio, enfin. Oui, c'est... oui,
2: c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le cuivre est autorisé en bio et c'est pas top pour
1: les sols. Fin... Et il est autorisé en conventionnel ou pas euh, ouais, ouais. Oui. Ouais. Et est-ce que vous savez la différence qui existe entre dans l'utilisation de cuivre entre les bio et le conventionnel La seule différence, c'est que les bio, ils sont tenus de dire combien ils en ont utilisé.
2: Oui mais c'est et ils que, sont là, limités. ça ça quand même rémanent dans le
1: sol. Non mais je, je suis en train de vous dire qu'en fait ce qui se passe c'est que le, les conventionnels utilisent presque plus de cuivre que les bio. Les bio sont obligés de, sont tenus de tenir 5 kg par hectare par an ou 6, 6 kg par hectare par an sur une période lycée de 5 ans, d'accord Alors et donc ils sont obligés de déclarer combien ils en utilisent alors que les conventionnels ont juste pas de limite et ont juste pas d'obligation de dire combien ils en utilisent. Donc on sait pas, on sait pas. Donc oui, il y a des trucs pas ouf. Et, mais, bon, mais les conventionnels, c'est toujours mieux que le conventionnel mais ça, c'est... d'ailleurs moi j'appelle pas ça conventionnel parce que je n'ai pas signé de convention donc je dis chimique mais bon, je, je fais une école de chimie
0: oui, C'est par revenir sur Carrefour et Coca et les entreprises est-ce que vous avez un peu l'impression aussi des fois servir leurs intérêts dans le sens où vous pourrez être une caution pour ce qu'ils peuvent faire ou pas faire Parce que même si ça va dans le bon sens et que vous arrivez à récupérer de l'argent pour mettre en place le projet avec Coca, est-ce que derrière, ça ne sert pas aussi d'une publicité pour eux Et pareil pour Carrefour, quand vous rentrez au conseil, alors peut-être que ça va changer en France, et c'est bien si ça change, ça va dans le bon sens, mais Carrefour, ils ont des magasins partout dans le monde. Est-ce que ça va fondamentalement
1: changer les choses et est-ce que ça va dans le bon sens Alors, ce qui est sûr, c'est que... Ne pas le faire va pas dans le bon sens parce que chaque seconde qui passe, c'est 250 kg de plastique qui arrive chaque seconde, 250 kg de plastique dans l'océan. Donc là, depuis qu'on est là, il y a déjà quelques tonnes qui sont arrivées et on n'a rien fait. L'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on, leur, enfin quelle image on leur offre en face. Et C'est toute la discussion qu'il y a eu avec Maurice, c'est de dire... Bah, en fait, euh, non, il n'y aura pas de logo Coca. Et puis, en fait, personne ne saura comme le parcours compagnonnage. C'est moi qui vous le dis, que c'est Carrefour et que c'est Système U, mais vous le voyez nulle part, sinon. Et en fait, ils n'en font pas de l'image là-dessus. Euh... La deuxième, sur, sur Carrefour, participer à un comité comme celui-ci, c'est un petit peu, à une, beaucoup, à une bien moindre échelle, comme participer à un ministère dans un gouvernement auquel tu ne crois pas. quoi. Et en fait, quelque part, euh, moi, ils savent très bien que si jamais on part de ce comité parce qu'ils avancent pas et tout ça, on fera plus de bruit sur le départ que euh, ce qu'ils ont réussi à en faire euh, avec notre entrée quoi. et donc du coup, euh, moi je pense juste qu'on y arrivera tous ensemble ou on n'y arrivera pas et je pense qu'il faut moi je parle avec la FNSE, je parle avec la conf avec la FNSE, avec l'accord Mais bon, il faut trouver les points de convergence parce qu'il y en a suffisamment des points de convergence entre tous les êtres humains que nous sommes et à euh, forcerie entre deux, enfin dans une relation bilatérale, on trouve les points de convergence et on avance là-dessus, Ce sur quoi on n'est pas d'accord on le met de côté et avançons sur ce, ce sur quoi on est d'accord. Parce qu'on parce que n'y arrivera pas sans eux, hein. c'est tout. On n'y arrivera pas sans eux. Moi, le projet, les 2 millions de coca, hein, si vous voulez, on fait une campagne de financement participatif. On va juste comprendre qu'en fait, on n'y arrive pas quoi, à lever 2 millions d'euros pour la proof of concept du machin. Quoi. Alors que coca, avec un coup de pression, peut-être que euh, dans quelques semaines, on, on aura réussi à, à débloquer un truc. Puis si ce n'est pas coca, on va aller voir Unilever, McDo, Starbucks, Pepsi, Danone, tout le monde. Tout le monde, quoi c'est eux qui sont responsables de ça. Donc il euh, y a un moment où voilà, et en plus ceux qui ont les sous, quoi. Les banques, elles, elles financent pas. Faire valoir, bon je sais pas. Moi j'ai jamais fait de pub coca ou, euh, ou carrefour, quoi. Alors. Oui, il y a un truc sur le plastique quand même, c'est que dans l'épisode d'Élise Lucet, ce, qu'il, enfin, ce qu'elle pointait du doigt, c'était leur incapacité à tenir leurs engagements, notamment en part de plastique recyclé dans leurs bouteilles. Ils étaient engagés à avoir 25% et ils n'arrivent qu'à 7%. Et une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent qu'à 7%, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de matières première secondaire pour le plastique recyclé. Donc du coup, il faut répondre à ça. Et quelque part, ça devrait être à eux et même ils devraient comme un business, quoi. même se dire on va récupérer le plastoc, nous le business plan qu'on a fait il s'équilibre à 150 dollars la tonne et aujourd'hui la tonne de plastique recyclé c'est négocié à 250 dollars, le risque qu'on a là c'est qu'en fait disent, ouais, c'est bien on va le faire et puis qu'ils investissent et puis que c'est eux qui deviennent et qu'ils arrivent à faire encore plus de blé sur ce truc là et donc ça nous on va s'en prémunir, enfin on s'en prémunit de toute manière mais enfin oui Carrefour, ils sont pas en bonne santé Carrefour Ils ils ont ont licencié un plan de départ de 2500 personnes. Leur modèle s'effondre pas mal. hein. Il le dit euh, Vincent Louot, et puis on le voit dans les chiffres. Euh, Ils doivent se réinventer et ils sont suffisamment structurés pour répondre à une demande de 60 millions de personnes. Comment tu fais On on n'y arrivera pas avec les AMAP. Après, il ne faut pas... Monsieur a de la voix. Ah non, il y a quelqu'un qu'elle. Oui. Enfin, pour les élèves agronomes, ils savent peut-être que cette histoire de Popeye, c'est juste une erreur de virgule d'un laborantin qui euh, a fait passer un 0,03 à un 0,3, ce qui en faisait le, l'aliment le plus euh, ferreux. Et donc c'était une c'était une une intox, une fake news. Le euh, problème de la santé, c'est qu'en fait, c'est multifactoriel, quoi. C'est-à-dire que les ondes GSM, euh, les compteurs Linky, il euh, euh, y en a qui parlent de 13 enfin bon, euh, je les. Euh, voilà, pardon s'il y en a qui y croient, euh, mais il euh, y, y a plein de choses, la pollution de l'air, euh, nos rythmes de vie, là, qui font qu'en fait, on n'arrive pas à déceler. Moi, je vous. Petit témoignage, moi, je vais. On va pas finir. Bon, il est très mignon, hein, mais j'ai un enfant qui est handicapé. J'ai Léon qui a 7 ans et son cerveau ne s'est pas développé, il ne parle pas, il n'est voilà, pas autonome. Et c'est ni métabolique ni génétique. Et ça, en fait, moi, j'ai la chance d'être suivi par les meilleurs euh, médecins en France. Et ils me disent, bah, en fait, c'est des maladies de la prospérité. Quoi. Ils ne disent pas, c'est la maladie de l'alimentation et des perturbateurs endocriniens quoi. Ils disent, c'est la maladie de nos modes de vie. Évidemment, euh, les soupçons pèsent vers, enfin, se tournent vers, euh, vers les perturbateurs endocriniens et donc la bouffe, pas bio, etc. Mais c'est super dur de l'affirmer. quoi. Et donc euh, après, c'est à vous euh, de, de, de le sentir aussi. Enfin, moi, je suis en bonne santé, je mange que bio. Mais depuis que j'ai arrêté de bouffer autre chose que bio, je, je suis jamais malade. Faites-le. faites le test, quoi. Et puis parlez-en à vos, à vos grands-mères. Parce que, parce que ben pourquoi parce que, par exemple, aux états généraux de l'alimentation, auxquels j'ai participé, euh, sur les premières journées de discussion, on avait des gens de l'ANSES, des gens euh, du CNRS, des gens qui venaient nous voir. Et en fait, c'est justement ces points qui ne sont pas des points de convergence. Ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas en face à avoir l'acquiescement de, euh, des représentants de l'UIPP, donc l'Union Interprofessionnelle ou des Industriels de, des Protections de la Plante. C'est quand même mieux que Produits Phytosanitaires. C'était le, mais ils gardent le même acronyme, du coup, hein, UIPP. Euh, où des gens des... moi j'étais à côté d'un mec il était climatosceptique quoi, aux états généraux le mec il représentait une des grandes une des grandes un des grands syndicats pas, pas la mais et, et le mec était ouvertement climato enfin, Donc euh, C'est compliqué de, de, de mettre tout le monde d'accord. Et comment ça fonctionne bah, C'est des articles comme Marie-Claire, il y a quelques semaines, qui a fait un truc. Les, 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 les rédacteurs et rédactrices de Marie-Claire ont fait tester tous leurs enfants. Ça représentait 120 ou 140 enfants, je ne sais plus. Et ils ont tous, 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 au moins 12 ou 15 euh, produits chimiques. Donc c'est ce genre de truc-là qui, euh, qui alerte un peu euh, l'opinion. Mais dès lors qu'on essaie de faire un raccourci et dire « donc, on va avoir plus de cancer », les mecs ils me font « mais attends, on n'a jamais eu une espérance de vie autant, aussi élevée, etc. » C'est hyper compliqué. Ouais. Alors, il existe un autre truc, en fait, qui s'appelle les lobbies. Et si jamais on s'amuse à faire des pubs comme ça, je peux vous dire qu'eux vont nous faire condamner coup par coup sur euh, propos... Enfin, euh, vraiment, il hein, y a beaucoup de, de, de boîtes qui sont là-dessus. Enfin, des boîtes des Biocop ou d'Asos comme Génération Future, qui sont vachement innovants, créatifs dans leur punchline. Mais voilà. Ils peuvent pas affirmer un truc. Ce, ce, ce truc-là est trop dur à affirmer et, et pour cause en fait. C'est que on, qui est-ce qui peut faire les recherches pour faire les corrélations C'est les industries qui produisent ces produits-là et, euh, et elles n'ont aucun intérêt à les faire comme ça. Et on sait très bien les méthodes qu'elles ont. Et, euh, voilà. Donc, mais, mais, mais ça, c'est ce que vous, vous pouvez vous dire. Moi, dans mon petit bouquin, là, j'écris à la ministre de la santé. C'est ce que je dis. Je dis, enfin, même économiquement, putain, investissez dans le préventif plutôt que dans le curatif. C'est bien plus, bien plus enfin, rentable, viable et pérenne, résilient que de continuer à, faire, à réparer des dégâts et qui vont être de plus en plus improbables. Quoi. On va trouver, enfin, je sais pas, il y a eu les, les œufs, puis machin, enfin, on, va, on va continuer à en avoir. Quoi. Là, les bébés sans bras. Regardez. Mais non, mais pour répondre à votre question, regardez ce que répond le ministre de l'agriculture. Il dit "Prouvez-nous." Prouvez-nous qu'il y a des problèmes avec le, le retour en arrière. Quoi.
2: Bonsoir. Quand on entend parler de permaculture ou de conversion biologique, autant dans le film qu'ailleurs, c'est très souvent du maraîchage et très peu des grandes cultures céréalières et tout. À quoi c'est dû Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui sans les énergies fossiles
1: ben, c'est aussi que nous, on est une petite asso, on a 5 ans, et qu'on a commencé par le maraîchage. Donc on est parti là-dessus. Et euh, vous, vous dites dans le film, ou dans notre discours, ou dans, dans l'absolu, dans les, dans les bah, médias
2: En général, dans les deux.
1: Oui, mais en général, non. En fait, en général, il y a beaucoup, beaucoup de conversions à la bio sur du lait, sur, sur des grandes cultures. Il y en a beaucoup, et on en parle un peu. Enfin, on en parle pas mal. Euh, après, c'est, encore une fois, c'est super compliqué, parce que si passer au, labo, au, au bio, c'est retourner au labour ça pose un souci. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire la marche, accéder au bio, d'abord par l'agriculture de conservation des sols. Ils trouvent que c'est plus pertinent pour leur modèle, notamment en termes de taux de matière organique, qui va prendre 0,1% par an. Et donc, du coup, chaque année, ils vont recapitaliser un petit peu. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai, un vrai truc. Et elise Lucet prépare un truc pour novembre. J'ai, enfin, j'ai elle m'a consulté. J'ai dit, mais surtout, ne mettez pas en opposition un, agriculture de conservation des sols euh, euh, au glypho, et un, bio-labour, euh, parce qu'en fait, vous allez continuer de, d'alimenter ce truc qui n'a pas raison d'être. En fait, il faut avoir l'un et l'autre. Et, et aujourd'hui, on ne sait pas trop bien le faire. Euh, il y en a... Enfin, là, j'ai été, bah, je retourne en Belgique, euh, visiter deux fermes qui, qui, sont, qui sont sur ce modèle-là. Depuis quelques années, il y en a quelques-unes en France, il faut aller les voir, mais ils sont au début. Ouais. Et donc, du coup, euh, ouais, je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais... Ouais, ben, si, enfin si, c'est en gros beaucoup de, de céréaliers euh, préfèrent passer d'abord par l'agriculture de conservation plutôt que le bio. Et ils sont à 0,8 litres de fumée de, de glyphosate euh, hectare, et donc ils se disent euh, en fait euh, c'est pas trop grave, euh, c'est pas trop grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'abandonner totalement euh, du jour au lendemain, c'est super compliqué, et on va on va mettre tout le monde sur la paille.
3: Bonjour Xavier, voilà donc je, moi dans, dans ma vie en fait je suis designer produit donc je suis euh, un peu euh, plongé dans la création de produits mais même de grande consommation. J'ai, j'ai souhaité faire un tour des entreprises donc un, un peu dans, dans le monde entier donc j'ai pu travailler dans différents gros groupes tels comme euh, BIC, production de masse de rasoir euh, jetable et, et ils prônent ça comme du 100% recyclable <rire> Euh, et euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est enfin, ces produits. Me, j'ai essayé de faire changer ça dans, dans les entreprises en essayant de montrer comme quoi il y avait d'autres possibilités. Euh, j'aimerais bien essayer un peu de euh, de retranscrire un peu ce que vous arrivez à faire, mais dans mon métier. Donc euh, là, c'est est-ce qu'il euh, y aurait des possibilités de, d'échanger un peu plus en détail pour. Mettre des conseils et pour pour aller plus loin en fait dans ma démarche et euh, essayer de faire changer aussi dans ce dans ce milieu là les, les mentalités voilà.
1: alors échanger c'est toujours possible il y a aucun problème je réponds à tous mes mails euh, là ce que vous voulez faire c'est soit du lobbying interne soit du lobbying tout court et euh, dans les deux cas enfin en tout cas c'est il faut encore une fois il faut pas choisir l'un ou l'autre il faut faire les deux et, euh, et clairement, faut s'équiper, faut s'outiller. Nous, c'est pour ça qu'on a fait le plaidoyer Ferme d'Avenir. Le, 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 le truc, c'est un an et demi entre 2015 et 2016. On a bossé un an et demi avec plein de chercheurs. On a, j'avais, j'avais trouvé des financements pour, pour euh, cette étude. Et donc, c'est un rapport de 150 pages qui évalue les externalités. Donc tous les chiffres qu'on cite sont avérés. Et ceux sur lesquels on a le plus de problèmes, c'est ceux de la santé, évidemment. Et même, il y en a sur lesquels on nous retoque on est dit non, les inondations. Parce que, par exemple, les inondations, c'est dû au labour. Quoi. C'est dû à la semelle de compactage, dans l'abri, dans la bosse. Et ça, bah, pourquoi est-ce que c'est nous, contribuables, qui payons ça Bref. Et donc, ça, c'est la première étape, c'est de, 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 d'évaluer ces chiffres-là. Mais alors là, sur BIC... Alors, je connais bien la directrice RSE, M. Bénédicte berche euh, On peut lui écrire ensemble. Et, et, mais tu, on, on connaît sa réponse. C'est qu'elle Elle n'est qu'une pionne d'un truc. Et au final, les actionnaires, bah, c'est, c'était un baron d'ailleurs, M. Oui. si je ne m'abuse. Hein, c'est, encore, c'est encore presque familial. Hein, non oui, en fait, là, ouais. c'est, ça a été repris. Donc là. c'est lui. Il faut dîner avec lui. Il faut, faut lui...
3: J'ai rencontré le nouveau... Moi, j'étais, je faisais un VIE euh, d'une année. J'étais en Grèce, donc au centre du, de la production. Voilà, de centre du gère plastique. Voilà, exactement. Donc, et il faut savoir que le plastique vient de Chine et ainsi de suite. Voilà, donc c'est. Enfin bref, qui est mis en place. Et au final. BIC produit pas en France. Ah, ça c'est. Là on rentre dans plein d'autres choses. Mais bon, donc c'est, c'est, tout un, en fait c'est tout un système qui est en place, qui est mis en place. Et le, le problème c'est qu'ils ont le savoir-faire. Pour, faire, pour changer sauf qu'un un système qui reste là et comment faire au final pour euh, moi étant un, on, on parlait de je suis un bâton je suis dans une, bo- une boîte euh, dernièrement je travaillais chez Valeo donc là c'est la grosse production automobile voilà c'est euh, comment faire pour euh, et, et, en fait faire exploser cette boîte et euh, <rire> essayer de faire changer les choses et ça je, je suis un peu bloqué en ce moment c'est.
1: Bah, c'est, c'est tout le sujet. Je hein. ouais, j'ai pas de réponse toute faite, sinon en fait, on, on l'aurait déjà fait. Mais euh, bah, il faut continuer, il faut reprogrammer le logiciel des gars qui sont derrière tout ça. Quoi. Okay. Et, euh, et leur parler de leurs petits-enfants. Bah, ouais, c'est euh... souvent, souvent mon truc, et quand je vois des présidents de chambre d'agri, je leur parle, mais franchement, vous avez des petits-enfants, hein. quand même, vous, vous leur dites que vous faites ça Franchement, ils ne vont pas avoir une super image de vous. Bref, et donc du coup, euh, non, je ne sais, sais pas. Mais en fait, il faut démoder le truc, quoi aussi. En fait, il faut ringardiser l'ancien monde. Et, et en, quand vous dites que vous êtes designer créatif de, 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 de produits, bah, c'est ça, bah, c'est un peu euh, votre truc. C'est, c'est les mecs qui inventeront euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux produits qui, qui mettent à l'amende les autres. Bah, ils auront gagné. Et la question, c'est de savoir... Euh, ah non, après, c'est, on repart dans... Si tu inventes un nouveau truc, que tu n'aies pas, toi, tous les droits dessus du brevet, sinon, toi, tu vas devenir milliardaire et puis, et puis tu vas mettre des, un paquet de gens aussi euh, sur le carreau. Quoi. Bref, ça, c'est toute la question de la robotisation aussi. Elle n'est pas venue, la question de la robotisation, mais, mais analyse de, du cycle de vie. D'abord, avant toute chose, pour savoir si on évite quelque chose ou si on continue, en fait, sous prétexte de se faire plaisir à avoir des petits robots qui roulent tout seuls. Voilà. Donc, analyse du cycle de vie et ensuite... Euh, et ensuite, euh, répartition de la valeur sauvée, des économies réalisées. Sinon, euh, on va dans le mauvais sens. Parlons. Parlons sur BIC. Invente hein, euh, un, un, un briquet. Le, le truc, ça fait quand même 120 ans qu'il tient, euh, ou je ne sais pas combien de temps. Mais vous, vous connaissez l'histoire de, euh, de Philips, de toute manière. Philips, c'est les ampoules, hein, les producteurs d'ampoules. Dans les années 20, il y a eu un consortium, mais même plus qu'un consortium. Hein, ils se sont, sont dit il faut que nos ampoules ne résistent pas à plus de temps d'allumage et de Et tous les fabricants qui, qui contreviennent à cette règle, qui respectent pas cette règle, on leur met des amendes, quoi, des pénalités. Donc, ils sont tous mis d'accord. Et il y a une ampoule qui, de Philips qui tourne depuis 100 ans. Hein, ça fonctionnerait.
3: En fait, c'est, quand je parle, j'ai fait un bon tour des entreprises. J'ai aussi fait... Euh, et ça, ça marche très, très bien. Ils sont ils font, dans le monde entier. Mais, ils font aussi des rasoirs. Ils font, non, euh, ils font des rasoirs, mais c'est électrique. Donc, c'est encore plus d'impact. Mais <rire> enfin, bref... <rire> Mais par contre, il y a une chose, là je fais une petite pub, qui est, c'est très bien, c'est en Bretagne, c'est le LowTech Lab. Et voilà, Corentin, donc,
1: de Châtel-Perron. Ouais.
3: Et donc, euh, je, je les ai rencontrés euh, il y a deux ans. Un semaines. super gars. Ouais, et euh, voilà, donc, euh, il faisait euh, des appels à. à Corentin, juste le mec, ouais. je,
1: je, je vous explique son histoire parce qu'il est, il est top, top, top. Le mec, il finit son, é- son école d'ingénieur et il part euh, faire des bateaux euh, dans un chantier naval au Bangladesh. Donc, bateaux en, en fibre de verre et résine, etc. Et puis. Et tous les jours, il passe en allant, enfin de chez lui entre chez lui et le et, le, et, le, et l'atelier. C'est, euh, il voit toute les, la culture de jute. Le Bangladesh, dans le delta, c'est vraiment la culture de jute. Et il y a genre 20 millions de personnes qui bossent dans la, dans la jute. Et en fait, le, le marché de la jute s'est effondré quasiment du jour au lendemain le jour où les sacs à patates sont passés en plastoc. Donc, 5 millions de personnes au chômage. Et donc cette zone qui est plus entretenue, cette, cette économie qui n'a plus aucun sens, etc. Ils disent mais si on faisait plutôt que de la fibre de verre, dont on ne sait pas quoi foutre à la fin, si on faisait des bateaux en fibre de jute, et il a monté le soir, le week-end, il bossait, il a créé lui-même sa machine dans cet atelier, et puis il a fait son bateau, et il a fait un bateau, il l'a mis à l'eau quoi, à la fin de son stage, il a, il, a, il a mis son bateau, et là tout le monde l'a regardé, il a fait ah, « t'es mignon, mais ton bateau il flotte là, mais voilà quoi, tu vas pas... » Ah ouais Ok. Et ben il a décidé de rentrer à Brest avec, donc il est rentré, il a, il a, traversé, il a mis euh, 8 mois je crois à rentrer euh, à la voile, et puis, il a été accueilli un peu comme un héros dans son école. Et puis, plein de gens ont dit, OK, nous, on prend la suite. Et donc, ils ont remonté un truc. Donc Maintenant, ils font même des, des pièces de bagnole en, en fibre de jute. Et lui, donc, il, a refait son, son deux, il a fait son deuxième bateau avec Roland Jourdain. Donc, il l'a dessiné pour qu'il soit commercialisable. Et en fait, il a dit, il a réservé une surprise à ses équipes. Il a dit, je vais à nouveau repartir en France avec, mais en autonomie totale. Donc, il avait mis un petit truc où il avait des poules à l'arrière, il avait une petite serre devant, une pompe à main, un truc. Enfin voilà, il avait. Et en fait, les poules n'ont pas pondu parce qu'elles étaient stressées. Le compost, il y avait des, des lombrics, machin, ça a défoncé son mac avec un manqué de s'effondrer. Les, la serre a pas fonctionné. En fait, il s'est dit, mais je suis un bon ingénieur, je suis bon en machin, mais en fait, je suis merdique sur les trucs de base, quoi. Enfin, il appelait sa grand-mère qui lui donnait, qui lui expliquait comment faire. Pousser les courges. Et euh, et il dit, bah en fait, le le vrai truc, c'est les low-tech. Et il est reparti autour du monde. C'est à ce moment-là que je le rencontrais. Donc je l'ai aidé à trouver des des partenaires. Il est parti euh, euh, deux ans autour du monde en trimaran pour récupérer des des low-tech un peu partout. Et là, il s'est, arrêté. il s'est arrêté au milieu de la Thaïlande, dans une bête Thaïlande. Il a dit, ah, c'est pas t'a, allez-y, continue moi je reste là. Il s'est fait un petit radeau et il vit en autonomie depuis huit mois. Il fait de la spiruline, des insectes, des machins, tout. Et en fait, il vit en totale autonomie avec zéro high-tech. Quoi. Et donc là, c'est là, ça sort sur Arte. Il a été suivi, donc il y a cinq ou six épisodes sur Arte. low Lab ou Gold of Bengal, je vous invite à regarder. Et le mec est pur, pur, pur. J'adore.
3: Oui, et il y a du reste une exposition qui est à Paris jusqu'au 4 novembre avec toutes les toutes les technologies. Donc oui, et, euh, voilà. Le
1: Tech, là à à Concarneau.
0: Merci en tout cas.
1: Merci à vous. vous avez parlé
0: des... que, que pensez-vous des robots qui peuvent aider certains petits maraîchers justement à désherber ou enfin notamment dans dans l'agriculture biologique.
1: Je pense que l'homme a un cerveau absolument incroyable. Je pense qu'on sait faire des trucs incroyables pour nous affranchir des tâches chiantes. Et merci à l'homme d'être aussi intelligent, merci à l'homme de réussir à faire ça. On est tellement fort que 48% des jobs existants aujourd'hui sont automatisables d'ici 2050. D'accord Et moi, je suis pour. Franchement, si on peut ne pas bosser au moins, j'ai aucun problème. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait On dit à tout le monde, vous êtes au chômage, en fait, parce que vous n'avez pas été sélectionné, vous n'êtes pas... Et donc, désolé. Ou alors, c'est ce que je disais, on redistribue la richesse de manière intelligente, équitable, on fait une échelle des, des, des salaires, on dit voilà, un mec ne peut pas gagner plus que 100 fois plus qu'un autre, et puis on ne peut pas léguer à, à, à ses enfants plus de, je sais pas, de, de 300 ans de, de, de salaire universel, je m'en fous, enfin, on met une limite, parce que de toute manière, en fait, il suffit de choper l'argent des, 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 des 25 qui ont fait fortune enfin voilà, en France pour régler le problème de la faim dans le monde pendant 10 ans. Donc, Bref, il y a une telle, un, un tel gap que je pense que c'est, ça, c'est, c'est, c'est le prétexte, ça doit être un prétexte pour se poser ces questions-là et parler du revenu universel et parler du fait qu'on est beaucoup trop intelligent pour s'infliger tous de bosser euh, et de plus en plus, de plus en plus longtemps. Enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. C'est une course... Euh, voilà. Donc, pourquoi pas les robots, à, 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 à condition 1 que l'analyse du cycle de vie soit favorable Dire, mais, mais, mais à la limite, que la perspective puisse être favorable. Les premiers, les premiers panneaux photovoltaïques, globalement, ça ne fonctionnait pas, enfin, très peu. Il y avait des, des rendements qui tombaient. Et puis, puis à la fin, il y avait du SF6 dont, dont on ne savait pas quoi foutre. Pareil, donc, maintenant, les panneaux photovoltaïques sont très efficaces. Et donc, c'est bien. On a atteint la maturité, presque. On va voir. On, on est loin quand même du, du rendement des plantes, hein, la photosynthèse. Mais voilà. Sur les robots, regardons l'analyse du cycle de vie, regardons et ensuite euh, répartissons les richesses euh, économiques, enfin en tout cas les richesses créées par le gain de productivité doivent être euh, réparties de manière euh, très équitable et, euh, et ça permettra à plein de gens d'arrêter de bosser sur des trucs qui les embêtent. Et ça fait deux.
0: Vous tenez un compte de tout le monde <rire> euh, J'avais juste une question du coup, c'est euh, tous on va sortir de cette salle et on aura donc des idées qui vont popper, des des choses qui vont. Quel est votre conseil Qu'est-ce que vous diriez qui est le mieux à faire en pour s'impliquer, pour militer, pour changer le monde un peu de manière que tu... bon, C'est une grosse question. Mais... Bah
1: ouais, parce que s'il y avait une seule réponse, on, 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 on l'écrirait sur une page ou un post Facebook. Euh, euh, non, bah déjà, euh, soyez alignés et en cohérence. Quoi. Bouffer bio, local, de saison, euh, peu de viande. Si vous y arrivez, prenez pas l'avion. Hein. C'est bien de ne pas prendre l'avion. Euh, moi, je dis si vous y arrivez, parce que moi, j'y arrive. Avec la vie que j'ai, j'ai réussi depuis 4 ans à ne pas prendre un seul avion. Ça me fait du train. Mais... Et puis, ça fait des visioconférences aussi. Et ensuite, ben, je ne sais pas, il faut s'organiser. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est comme, clairement, enfin, le système risque vraiment de s'effondrer. Donc, ça ne sert à rien de vous lancer dans un boulot qui, en fait, est un bullshit job aussi, qui va vous faire tenir 3 ans et et, 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 voilà. et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur nous le, le, le film avant c'était soit on a 20 ans pour changer le monde soit même pas peur l'autre titre, moi j'étais plus sur même pas peur mais, et, euh, et en fait c'est ça c'est écrivez vos projets, si vous pensez à des trucs écrivez les projets, euh, challengez-les moi je reçois au moins 3-4 projets par semaine de gens et je si vous voulez, si vous me l'envoyez, moi, je, je, je les quoi. J'aime bien les martyriser, les projets, et, et, les, et, et essayer de les dégommer jusqu'au moment où je ne peux plus les dégommer, où il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est les, c'est les mettre en place. Quoi. Enfin, il, y a, il y a plein d'autres gens qui jouent ce rôle, hein. je ne suis pas le seul. À, vous ne m'envoyez pas tous vos projets non plus. Mais, mais, euh, mais c'est ça, il hein, ne faut, faut pas avoir peur, il faut les écrire et, et se dire, bah, « Tiens, regardez, moi, je, mais les élèves de mon école, c'était quand même bien, bien cocasse de ma part de leur dire ça, de leur dire ça alors que je ne savais même pas à la fin de mes études ce que c'était qu'un alcalin. Et donc les mecs étaient quand même des, des ingénieurs chimistes, etc. Et ils m'ont posé cette question. Et je dis, ben, moi, il y a un truc qui pourrait m'aider. Vous faites un testeur de glyphosate. Un testeur individuel de glyphosate, comme le, ce qu'on attend tous là, sur l'Alcotest pour savoir s'il est bon ou pas. Et un truc un peu mieux que un truc avec des selles qui passent jaune ou, ou bleue. Vous voyez là dans le ballon. Bref, et ben un truc sur le glyphosate comme ça. Parce que tous les agriculteurs qui disent, ouais, mais c'est pas possible de faire sans glyphosate. Très bien, très bien, c'est pas possible. Attends, je suis juste en train de faire mes courses, je teste. Là, il y a du glyphosate, là, il n'y en a pas. Bon, tu m'as dit que c'est pas possible. Lui, il y arrive. Désolé, je prends le sien. Et on, va, on peut complètement court-circuiter le, le, le système et même les débats comme ça. Et, et voilà. Donc ça, c'est une, une idée. Faites pas tous un testeur pour glyphosate. Surtout, ça coûte un peu d'argent. Mais... Euh, mais il faut, faut je ne sais pas, euh, trouver des, nouveaux, des nouvelles formes de plastique, trouver, ben j'en sais rien, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire dans l'éducation, dans la transmission, révolutionner le... Enfin je ne sais pas...